0: Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Eh, Desearle aprovechar del inicio de este año, desearles un feliz inicio del año 2022. Estamos muy felices en este programa, un nuevo programa más de Punto Conexión, gracias por la sintonía que hemos tenido. Eh, estamos terminando ya en esta primera temporada, eh, ya llevamos 10 capítulos y hoy día vamos por el capítulo número 11, ¿ya? así que agradecer su sintonía y su apoyo. Recuerden en las redes sociales, ya, d Radio, Instagram, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, ya, y YouTube, por supuesto, Spotify también nos pueden seguir, d Radio. Ya, y bueno, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos un programa muy interesante, eh, eh, tenemos una invitada de lujo, ya, eh, recientemente elegida como nueva directora de la Asociación eh, ACERA, la asociación, de Empresa, asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de, de los desafíos y qué es lo que tiene este sector para, para, para Chile, para, para el mundo. Y algunos números que estaba viendo antes de, de, de partir. Comentarles, por ejemplo, que según el newsletter de ahora recientemente de la misma asociación... Las energías renovables no convencionales a noviembre del 2021, ya, en capacidad instalada, representan algo así como el 36%, ya, o sea, más de un tercio de la capacidad instalada en nuestro país corresponde a energías renovables no convencionales, ya, por lo cual son un actor muy importante. Si uno lo mide en, en cuanto a energía generada, ya que otra forma de medirlo, cuánta energía se está inyectando, eh, efectivamente acumulada es menos que la capacidad instalada, pero no deja de ser importante, acumulada del orden de un 26%, ¿ya? Y eh, un, una, un hito importante que me pareció bueno destacar es que el 28 de noviembre, recientemente del año pasado, ¿ya? A, la, a las 4 de la tarde se produce un pic, ¿ya? Solamente de energías renovables no convencionales y es del orden de un 66%, ¿Ya? Y no es casualidad que sea a las 4 de la tarde, ya, porque a las 4 de la tarde efectivamente se da la mayor radiación y mayor concentración solar, ya, así que dos tercios de generación, en ese día en particular a las 4 de la tarde, solamente con energías renovables no convencionales, ya, sol y solar y eólica principalmente, ¿ya? Eh, Así que, bueno, de eso y mucho más, vamos a hablar a la vuelta de la primera pausa musical. Adelante.
1: ¿Quieres fuera conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva
2: Recursos con perspectiva
1: somos diboxradio.com Bueno
0: amigos y amigas estamos de vuelta en la primera esta primera pausa y como les decía teníamos una invitada de lujo tenemos a Analía Rojas nuestra nueva y digo nuestra porque nosotros también somos parte de, la, de, de esta asociación, la nueva directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. ¿ya? Así que, Analia, te damos la eh, cordial eh, bienvenida a este programa Punto Conexión y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Alexi, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes en este medio, una de mis primeras entrevistas, además en uh, el nuevo rol, en la nueva calidad de directora ejecutiva de la Asociación Gremial de Energías Renovables y Almacenamiento, así que muy contenta de empezar así el año 2022.
0: Excelente, excelente. No, y aprovecho de felicitarte, eh, Analia, o sea, yo sé que es un gran hito. Eh, no, tu, tu nombramiento entiendo yo que era una de las primeras mujeres que, que lidera una, una asociación gremial de estas características. Mira,
2: hay otras mujeres que están en asociaciones gremiales también, eh, que son, son parte de esta visión de la transición energética, eh, que yo creo que eh, básicamente viene a reafirmar, eh, la, la, eh, yo creo, el, el fundamento eh, y la comprobación de que efectivamente las mujeres tenemos que hacer aportes eh, desde nuestras formas distintas, y complementarias, eh, para abordar eh, problemáticas que precisamente nos han traído hasta ahora, hasta el punto en donde tenemos, bueno, un diagnóstico cierto de calentamiento global, de una crisis climática, eh, de un eh, factor de emisiones en la atmósfera que es preocupante, digamos, en términos de la saturación, cierto, de contaminación que tiene. Entonces, creo que eso es un signo ¿Mm? de que las mujeres tenemos cada vez más participación eh, dentro de, esta, de este diálogo que tenemos que hacer para consensuar, evidentemente, soluciones y lo más importante, más allá de quedarse en el diagnóstico, a implementarlas rápidamente. Cuestión que yo creo que las mujeres somos muy especialistas en poner en práctica eh, las decisiones cuando, cuando las tomamos, cuando las hacemos propias, ¿verdad?, nuestra capacidad de ejecución. Así que contenta por eso también.
0: No, excelente. No, totalmente de acuerdo con... Contigo. Y para entrar al, de lleno ahí en algunos temas, nos contaba poder partir un poco de, de, de lo macro y después ir bajando a lo, a, a, a lo más de detalle y llegar a Chile. ¿Cuál es tu, tu mirada global al, al respecto y cuál es el desafío que tenemos como como Como, 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 como mundo, planeta. Como, como planeta, claro, exactamente. Como ¿Sí? sociedades.
2: Bueno, mira, eh, claro, yo, yo creo que uno tiene que partir estas conversaciones cuando hablamos eh, de la crisis climática eh, y precisamente de cuál es el aporte del sector energía y específicamente del mercado eléctrico en esta lucha, en esta batalla contra, yo creo que ya no hay que hablar de cambio climático, tenemos que hablar de crisis climática y como bien dice Greta, eh, tratarla como una crisis y no como algo que está pasando y que, y que además va a pasar y que todavía en el fondo no, se, no es evidente. Entonces yo diría que los mensajes en ese sentido son... Eh, hoy día bastante claro, tenemos una crisis climática, eh, tenemos que abordarla como si es, eh, o como, o como, como lo que es, en el fondo, como una crisis, eh, y para eso hay que tomar acuerdos y medidas de carácter urgente. ¿ya? Durante la década de los 90 y, 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 el, y el 2000, eh, y a partir del Acuerdo de París, ¿no? eh, pasamos muchos años tratando de hacer diagnósticos de que la ciencia se pusiera de acuerdo eh, frente también a una porción hoy día cada vez más minoritaria de negacionistas en el fondo que creen que la problemática del calentamiento global es o, o, obedece más bien a un ciclo no pero pero si tú eh, hoy día parado en el 2022 tenemos bastantes avances sobre lo que son nuestras capacidades de acuerdo en el diagnóstico en eh, la fundamentación en la ciencia de que el cambio climático existe y de que si no tomamos ciertas medidas en carácter urgente vamos a llegar a una situación de calentamiento que va a superar el acuerdo metano que tiene París del 1,5 a 2 grados de temperatura en la atmósfera. Entonces nos vamos a pasar por sobre esos 2 grados y quiero hacer el punto aquí Alexis para todas las personas que nos escuchan que eso que es Parece tan poco un cambio de un grado de temperatura en la atmósfera o 1,5, 2 grados. Bueno, al final pareciera ser mínimo, pero realmente eh, eso nos expone a nosotros como planeta y como sociedades eh, a cambiar los ambientes tal cual lo conocemos hasta ahora. ¿ya? O sea, la vida ¿sí? tal cual la conocemos hasta ahora, va a cambiar significativamente y para peor, no para mejor, si estas condiciones en el fondo de eh, mayores temperaturas eh, se dan efectivamente en los escenarios posibles eh, y obviamente teniendo las consecuencias que todos sabemos que ya las estamos viendo, eh, eh, de más embates de, de la naturaleza, yo creo que la naturaleza responde simplemente en forma natural, no valga la redundancia, eh, porque efectivamente está siendo afectada por la actividad humana, ¿ya? Entonces, lo primero es entender que parados hoy día en el año 22, eh, tenemos un diagnóstico claro, y hoy día el gran desafío, creo yo, de la sociedad y de los gobiernos, de los estados y de las personas, como tú y yo a pie, es realmente implementar ¿no? cambios que tienen que ver con nuestra forma de desarrollo, ¿Mm? todo lo que nosotros entendemos como bienestar, como confort, el hecho que tú en tu casa tengas, por ejemplo, al toque de un switch, un suministro eléctrico que te permita hacer, eh, en el fondo, eh, suministrar tus actividades ¿cierto? energéticas, de consumo energético, eh, todo eso tiene que de alguna forma repensarse y rediseñarse en el sentido de transitar entonces desde una lógica fósil, que es la que ha alimentado en el fondo este sistema eléctrico energético durante prácticamente desde la revolución industrial ¿no? eh, hasta hoy día, eso, cambiar este paradigma y transformarlo en un sistema que es primero sustentable, o sea, que puede sostenerse en el tiempo y segundo, que provenga de fuentes renovables que en su propio ejercicio, cierto, en su propio desarrollo, en su propia operación no tengan consecuencias sobre el medio ambiente como las conocemos hasta ahora de esta otra línea, ¿cierto?, de fuentes energéticas que operan los grandes sistemas eléctricos en el mundo, ¿ya? Entonces ahí hay un primer mensaje, tenemos que cambiar esa lógica y hoy día es tiempo ya, ¿ah? ahora es cuando tenemos que empezar a implementar realmente aquellos diagnósticos y aquellos acuerdos de qué es lo que hay que hacer.
0: Ya, yeah, perfecto, ya. Yeah. Parece siempre un tremendo desafío, o sea, finalmente un desafío, bueno, como tú mencionabas, de la sociedad, de, de implementar y ponerse de acuerdo en la implementación, el diagnóstico ya está de contra listo, ya, ¿cierto? Como decías tú. Eh, y eh, ahora, eh, eso, ¿cómo es los acuerdos? Es un tema político, finalmente, no solo nacional, sino que internacional. ¿Cómo ves eso, los acuerdos? Político, bueno, no? eh, la, la
2: última COP, ¿no? la COP26, eh, realizada en Glasgow eh, hace un par de meses atrás, eh, trajo buenas noticias y también trajo noticias que creo que eh, nos dan cuenta del de realismo con que tenemos que tratar eh, esta situación, este escenario que tú dices que finalmente es un escenario de acuerdos políticos. Entonces, por un lado, tenemos, eh, de nuevo, yo creo, la... Eh, la, la posición hoy día que es muy eh, celebrada de que los diagnósticos están hechos, la ciencia los fundamenta y aquí existe entonces una afectación del medio, del medio ambiente por la actividad humana que ha se ha traducido en el calentamiento global. Ese es el primer diagnóstico. El segundo es que para que la eh, efectividad del Acuerdo de París, ¿no? de evitar este calentamiento por sobre el 1,5 a, a, a 2 grados, tiene que tomar acciones por parte de los gobiernos y los gobiernos por parte de sus propios agentes, ¿no? la sociedad civil, las empresas, el mismo gobierno, etcétera. Eh, tiene que tomar ciertas medidas. El principal ¿sí? es el cambio del paradigma energético. El paradigma energético, que ya repetí en la primera parte, ¿no? eh, viene de la lógica fósil, aporta el 76% de las emisiones que se producen ¿no? y que hoy día están afectando la atmósfera. Eso significa que de ese 76% ¿no? hay que eh, un poco eh, eh, dividirlo y, y, y realmente identificar proporcionalmente cuáles son entonces los ámbitos en los que hay, hay que trabajar y ahí encontramos que está la electricidad, como en el fondo un gran también aportante, cerca de un 23-24% de emisiones, el transporte, que puede representar otro tercio ¿no? del de aporte de las emisiones, la calefacción y cualquier otro proceso industrial en el fondo donde se necesite energía primaria, ¿no? El uso del carbón, el uso del petróleo, no para producir electricidad, sino que para producir eh, eh, la, la actividad, cierto, eh, fabril que significa tener una industria. Entonces, cuando ya tenemos la identificación de eso, al final los gobiernos tienen que actuar y determinadas pautas que se transforman en normativas, y esas normativas pueden ser, leyes, reglamentos, normas, incentivos, tenemos que poner entonces esa, ese cóctel uh -huh. dentro de esta juguera para finalmente tener estos acuerdos. Y ahí el resultado de Glasgow yo creo que también fue bastante evidente, en donde básicamente hay potencias ¿no? y hay países que son responsables en gran parte de las mayores emisiones del planeta, China, India, Estados Unidos, la Unión Europea como un conjunto, y luego algunos países eh, también importantes como eh, Indonesia, como Australia, como Japón, en fin, que también hacen aportes importantes. Pero al final, los acuerdos que de ahí se producen, por ejemplo, eh, no están tan claros en la velocidad en que se tienen que hacer estos cambios. Entonces, yo creo que hay hoy día vaso medio lleno, estamos de acuerdo donde queremos llegar a la carbono-neutralidad, que es un concepto también aplicado hoy día cada vez más en el entendimiento de que estos sectores, el económico, el, 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 en donde se desenvuelve la actividad económica de una sociedad, tiene que ser carbono-neutral, o sea, aportar emisiones, pero también absorberlas o mitigarlas, ¿no? Y así hacer la neutralidad. Eh, entonces estamos todos claros dónde queremos llegar. El problema es que hay algunos países que te dicen, sí, pero yo, al 2060, o yo quiero hacerlo todo al último, ¿no? entonces estos años todavía voy a seguir con mi matriz en base a carbón, a petróleo, lo que sea, pero básicamente sin apuntar a la urgencia que significa acelerar los acuerdos y estas señales que tienen que tener en el fondo eh, los sectores económicos para efectivamente hacer la transformación que se requiere y así estar en, en, en camino a esta meta cierto, de reducción
0: de emisiones. Ya. No, clarísimo. Tremendo desafío. No puedo dejar de, de preguntarte una, una, una noticia que, que es reciente, un comentario, no sé, bueno, en Europa se está discutiendo eh, un, un tema, un, un tema de, de lenguaje léxico, digamos, ahí le llaman pa, para considerar al gas y la energía nuclear eh, como energía, le llaman como energía verde, creo que es. Verde, verde
2: exacto, ese ¿sí? es el concepto. ¿Sí? A ver, eh, hay que ser muy claro, por ejemplo, respecto del tema nuclear, ¿no? O sea, la energía nuclear efectivamente es una energía sin emisiones, ¿ok? Sí. Lo que no significa necesariamente para el entendimiento de muchas veredas ¿no? que sea una energía verde. ¿Mm? Y ahí viene esta, eh, esta discusión, este diálogo sobre considerar no solamente la energía nuclear, sino también al gas como una energía verde para lograr en el fondo tener eh, más opciones en la matriz eléctrica ¿m? o de energía primaria y eh, de esa forma incentivar la conversión eh, del de principal eh, combustible contaminante, en el fondo que es el carbón, ¿ya? Fíjate que eh, el gas sin ser un combustible limpio, ¿ya?, aporta la mitad del CO2 que aporta eh, en la quema ¿no? del combustible del carbón. Entonces, eh, efectivamente, tú de, re de repente tienes que también tener estos prismas de decir, a ver, pero entonces, ¿el gas es o no limpio? Bueno, es más limpio que cualquiera de los otros fósiles contaminantes. Y en la medida y en el tiempo ¿no? que medie entre las soluciones tecnológicas que existen hoy día, que son renovables o sea básicamente cuando hablamos de la matriz eléctrica la hidroelectricidad cierto de pasada eh, la eólica la solar eh, la concentración solar de potencia la biomasa eh, puedo dejar alguna fuera ahí pero básicamente ese es el set de energías renovables no convencionales que hay entonces eh, en la mira para hacer el reemplazo de los combustibles fósiles eh, cuál se desarrolla primero bueno hasta altura, en Chile particularmente, por ejemplo, tenemos solar y eólica con un grado de maduración ya suficiente como para poder entonces entrar en la lógica del reemplazo del carbón. Sin embargo, hay otras tecnologías que son aquellas tecnologías que probablemente le aporten al sistema, algo que nosotros los especialistas llamamos la, eh, la energía. Eh, continua, de base, aquella presente con ciertos atributos que no hacen en el fondo variable el aporte de las renovables como la eólica y la solar, que dependen evidentemente de la presencia del recurso, entonces cuando tú dices a ver, pero esas tecnologías están listas hoy día para aparecer y desplegarse, ¿cierto?, en varias plantas de concentración solar de potencia, eh, de hydropump, por ejemplo, o de cualquier otra de estas tecnologías, el almacenamiento, que por cierto es considerado, ¿no?, la batería, como un medio de transmisión en el tiempo de una energía que ha sido generada en base renovable ¿no?, para ser consumida en horas fuera de la presencia del recurso renovable. Entonces, todas esas tecnologías, tú, la pregunta de nuevo es, ¿están listas para estar en el sistema hoy día? Y ahí la respuesta, dependiendo de cada país, ¿no?, en particular en Chile, por ejemplo, es están listas en la medida que existan incentivos, exista normativa, haya todavía alguna rebaja de algunos costos, por ejemplo, asociados a estas tecnologías para hacerlas efectivamente competitivas, eh, pero eso todavía no ocurre, particularmente este año. O sea, seamos honestos, ¿ya? Hay iniciativas de CSP, hay iniciativas de almacenamiento, pero no son todavía masivas y escalables al nivel que necesitáramos para, por ejemplo, cerrar todas las plantas de carbón el día de mañana o cerrar incluso todas las de gas. Entonces, volviendo a la respuesta, ¿es el gas ¿no? o la nuclear una tecnología verde? No, no lo es a mi juicio. Pero no aporta emisiones, en el caso de la nuclear, aporta la mitad de las emisiones, en el caso del gas, y por mientras no existe una solución de renovables, que sean competitivas, maduras, y que realmente se puedan desplegar en el sistema de la forma que se requiere para hacer el reemplazo total de los fósiles, tenemos entonces una invitación a estas eh, energías, particularmente la de gas en Chile. La discusión nuclear yo creo que no es eh, parte de la discusión que se va a abrir eh, de, ningún, de ninguna forma en los próximos años, eh, y por lo tanto, si me refiero al tema de gas, evidentemente va a tener una presencia en la matriz.
0: No, perfecto, perfecto. no super, super, y, 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 y comparto tus opiniones, estas son opiniones personales, las comparto plenamente, una realidad de cada país, los países que efectivamente, por lo que tú decías, finalmente aquí un timing de cada país, ¿cierto? Es una, es una crisis, y, y cada país tiene que ver su realidad, su actual matriz, y si efectivamente, para poder acelerar esta, esta, esta transición y, y poder tomar esta, esta crisis, efectivamente, si el gas es parte de la solución, o, en el, o en, el, en el peor de los casos, como Francia, la energía nuclear, que ya está, digamos, no es que está. la tengan que pensar, está, digamos. O sea, efectivamente, eh, parece una solución, eh, al menos desde el punto de vista pragmático, Má, más que si uno está de acuerdo, si es verde o no es verde, parece, pa parece que hace sentido, digamos. En claro, aquí,
2: Alexis, eh, lo que pasa es que se mezcla, y yo creo que son todas las discusiones en donde eh, hay principios ¿no? que uno tiene que tener claro, pero que deben mezclarse evidentemente con la fundamentación económica, eh, con la lógica también del punto de vista de la ingeniería, ¿no? de lo que es factible. Eh, entonces, uno eh, pareciera ser que estos principios, ¿no? que son las metas a donde nosotros queremos ir, ¿no? cómo hacer, la trayectoria, la transición, el camino hacia esas metas, uno también tiene que meterle las variables eh, de la factibilidad técnica ¿no? y de la coherencia, para no equivocarnos, porque de, déjame decirte algo, eh, para, oh, de nuevo en el año 2022 ¿m? uno piensa, bueno, pero mira, la carbono neutralidad los países la están prometiendo o, o la están eh, fijando hacia el año 2050, entonces pareciera ser que quedan 30 años. Yo creo que en realidad no quedan 30 años, quedan en realidad 5 años para poder tomar las decisiones que son correctas, que van a poner las señales correctas, que van a poner los agentes correctos para hacer la transición energética, y luego un periodo probablemente de 25, 22 años para implementar esas soluciones que son de escala. ¿ya? Eh, si nosotros creemos que vamos a seguir creciendo, ¿Mm? económicamente, en un país que va a seguir desarrollándose, que va a cumplir ¿Mm? y a, probablemente a, a responder frente a muchas demandas sociales que hay hoy día. ¿no? Eh, estamos en un periodo también complejo desde el punto de vista político, post-estallido, post-pandemia, gobierno nuevo, nueva constitución. O sea, todos esos elementos son de un manejo complejo. Pero aquí la gran apuesta que hace el sector eh, eléctrico es precisamente aportar desde nuestra visión de las renovables y, especialmente, acera en el rol de su gremio de fomentar eh, la promoción, cierto, el uso de las energías renovables, su desarrollo, etcétera. Poner los mensajes correctos para que esas decisiones ocurran precisamente en los próximos cinco años y no estemos de nuevo en el diagnóstico, en el discurso, ¿no? O sea, hoy día. Todos queremos ser sustentables, todos queremos tener una huella de carbono neutral. Eh, cualquiera que se precie de tal ¿no? tiene un eslogan asociado a la sustentabilidad eh, y yo creo que eso hay que distinguir entonces cuando son discursos a cuando son realmente acciones implementadas para transitar más rápidamente entonces eh, en, esta, en esta meta de la reducción de emisiones y de la carbono neutralidad.
0: Perfecto, no, súper. Ana Lía, tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical eh, tú ya hiciste el link y yo creo que después de vuelta de, de esta pequeña pausa vamos a bajar también a lo que es los desafíos que tenemos en Chile, algo mencionaste pero yo creo que es bueno ya que en segundo bloque eh, entremos más en los detalles de, de, de nuestro chilito querido uh -huh. así que vamos a una excelente. segunda pausa musical Encantadiza
2: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la Latam 2050 con Ángel Morales. Somos
1: DivoxRadio.com 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 Divox Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Amigos y amigas, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque con Analía, que es la nueva directora de Acera. ¿ya? Así que estábamos conversando de los desafíos globales que tenemos como, como, como planeta en, este, no, no. No en esta crisis eh, climática, como decía Analía. Ana, Ana y quería un poco bajar a, a los desafíos que tenemos en, en, en Chile, y en particular hablábamos en intermedio de también, y también lo hablamos en la, en, a los inicios, eh, Analía digamos, eh, cuáles son los desafíos también que tenemos como país en, en lo que son en, en la incorporación de, de, de las mujeres eh, en, este, en este rubro, que es muy técnico, digamos, muy técnico, y hablamos que el porcentaje creo que, 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 que teníamos por ahí del orden de un 23% la participación de la mujer, ¿ya? Así que tú, desde, desde, desde tu visión, desde, desde mujer, desde toda tu experiencia que has tenido en, en ámbitos públicos, privados, eh, emprendimiento y ahora gremial, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu visión de, al respecto?
2: Claro que hay un camino todavía por recorrer, evidentemente tener un 23% de participación de mujeres en el sector energía eh, que es un promedio, ¿eh? yo siempre digo que ese es un estudio del, del Ministerio de Energía en su programa de Energía Más Mujer, aprovecho de saludar además a Marcela Zulantá y a algunas otras mujeres que están ahí empujando el tema de, de, del género, ¿cierto?, y de la participación femenina en este sector que ha sido masculino, masculinizado eh, tradicionalmente, eh, pero fíjate que cuando uno... Eh, un poco revisa esa cifra, ese 23%, como te decía, es una participación general. Si nos vamos al porcentaje de mujeres que son eh, o que están en puestos de liderazgo o de dirección, ese porcentaje baja brutalmente a un 5%, 6%. Y ahí, evidentemente, que uno tiene que preguntarse, ¿no? Como sociedad, no solamente a las mujeres, que estamos en esto, sino que como sociedad, ¿por qué eso ocurre? Bueno, y ahí, bueno, los diagnósticos son varios. Hay evidentemente una menor participación, ingreso de mujeres a carreras STEM, ¿no? aquellas que tienen relación, ¿cierto?, con la ciencia, la matemática, la ingeniería. Eh, también es cierto que nosotras tenemos algunas... Eh, algunas condiciones que parecen hoy día en la tradicionalidad del mercado laboral no ser valoradas o no ser incorporadas como activos eh, para efectivamente ejercer eh, cargos de liderazgo o cargos de eh, donde, donde efectivamente las mujeres podemos, yo creo, hacer grandes aportes. Y ahí... Eh, de nuevo, también hay harta literatura, eh, hay harto diálogo respecto del problema de visibilización de las mujeres en sus roles y en los trabajos que asumen. ¿no? o sea Una vez que uno ya entra, también la pregunta es ¿por qué las mujeres no ascendemos? ¿Mm? Y los factores son multi, eh, eh, multivariables. Yo creo que al final, no, no voy a hacer un, una enumeración de esos factores porque queremos hablar de energía también, pero, pero yo creo que estamos también en un proceso, una transición, cierto así como hay una transición energética, también estamos en una transición de eh, roles, ¿no? en donde entendamos finalmente que las mujeres efectivamente, esto que dije al principio, tenemos visiones y tenemos formas de resolver problemáticas que saliendo del paradigma tradicional, convencional, que es más masculino quizás hasta ahora, puede efectivamente dar eh, resultados que hoy día son los que se requieren, ¿no? a propósito de la transición, del cambio climático, de la crisis climática, y de un poco la capacidad de innovación. ya La capacidad de innovación, fíjate que el otro día vi un programa eh, en donde estaba eh, la directora de Innovation... A ver, ¿cómo era el nombre? Era como Technovation Girl, ¿ya? ¿Sí? Y de, chilena, ella. El diagnóstico es que eh, las mujeres, fíjate, estamos presentes casi siempre en momentos en donde se hacen los descubrimientos que nos van a permitir ciertas innovaciones. Mencionó, por ejemplo que las mujeres que han descubierto el Bluetooth, eh, el Wi-Fi, eh, el primer antivirus, no, todas ellas fueron mujeres. ¿Por qué? Precisamente porque estaban en la academia, estaban en un rol desde el laboratorio, haciendo pruebas, haciendo pilotos, y eso entonces permitió una participación de mujeres en estos, en estos ámbitos que son tremendos inventos, por cierto. no. Ahora, ¿qué pasa ¿Por qué las mujeres no están en la forma, ¿no? uno podría decir, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Por qué no maduraron junto con esos descubrimientos cuando esos descubrimientos se transformaron en aplicaciones masivas, se transformaron en una industria, ¿no? en una industria de la innovación y todo. Y ahí viene otro concepto que yo fui ahora más consciente de él, a lo mejor lo, lo teníamos claro, pero las mujeres porque tampoco participamos, fíjate, en la creación de negocios el mundo de las finanzas, del comercio, está un poco vedado para la participación femenina. Entonces, en la medida que las mujeres estamos en la academia, en la investigación, claro, ahí tenemos algún rol porque estamos participando de los descubrimientos y de las innovaciones, pero cuando estas se transforman en industria y en negocios, ahí de nuevo viene el factor de sector, un sector más masculino, en donde las mujeres tenemos menos visibilidad, menos participación, y por lo tanto es muy difícil que eh, este tipo de, de roles ¿no? de liderazgo y de dirección o de alta dirección en la conformación de nuevos negocios asociados a la innovación, las mujeres estemos presentes. Así que ahí, de nuevo, un tremendo desafío.
0: Sí, no, un tremendo desafío. Mira, ya hago el punto de una invitada que tuvimos, Rosario me, nos mencionó un, un dato que ella había sacado de, en, en España, ¿ya? y nos comentaba algo de la, la, el, el grado de deserción de las mujeres en las carreras era mucho menor que la, que la masculina, lo cual dejaba enchever de que claro, efectivamente las mujeres entraban menos en las carreras, eso efectivamente las carreras técnicas. Pero su grado de excepción era mucho menor y hablaba de mucho menor que el hombre. Con lo cual decía, cuando una mujer efectivamente toma la decisión con lo difícil que es, digamos, ya estudiar una carrera masculinizada, ya efectivamente una vez que entra, entra y no sale. Digamos, a diferencia del hombre que un poco más, eh, la excepción mucho mayor. ¿Ya? Y recuerdo un dato que también nos dio en el colegio, yo tengo dos niñitas y un, y un hombre, ¿ya? y eh, así que, más mi señora, así que mi, mi, mi familia es muy, muy, muy femenina, ¿ya? y nos contaba el, el rector del colegio el, el nivel de compromiso y responsabilidad que tienen las niñitas, yo lo veo en, en mi caso, en las mujeres, es, es, es tremendamente superior al, 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 al hombre. ¿ya? O sea, efectivamente hay ciertos atributos, como bien decías tú, que efectivamente... Eh, eh, no hemos sido capaces y digo no hemos sido porque como sociedad no hemos sido capaces de, 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 de tomarlo y considerarlo en en, ciertos, en ciertas eh, actividades como la que tú mencionas que puede ser la, la generación de, de nuevo emprendimiento eh, la finanzas y donde se crea efectivamente eh, y
2: negocios de innovación que deben ser escaladas o sea cuando cuando la escalabilidad existe no la masificación se transforma en ¿no? un negocio yo creo que ese es un ámbito en donde las mujeres eh, nos restamos, fíjate, por alguna razón, y probablemente sea también por la impronta que tiene el mundo de la finanza, el mundo de los negocios, en donde estamos acostumbradas a que las grandes decisiones sean tomadas por hombres. Eh, y yo creo que ahí el desafío es básicamente transformarse también en un complemento o en una alternativa eh, de visión y de ideación y y de, y de, y de, y de de estos negocios de formas que a lo mejor no han sido puestas en marcha hasta ahora. Así que ahí hay, oye, podríamos hacer un seminario entero sí. eh, sobre este tema, <risa> eh, pero vamos a lo, a lo de energía, que sí. también me interesa mucho darles
0: los mensajes. Sí, no, súper, es, es relevante también, nosotros lo hemos tocado con todos los que hemos podido, así que agradezco tu, tu punto, eh, Analia, respecto a, a, lo, a los desafíos, y también es tu llamado, digamos, como, como líder eh, de, de esta asociación también, a que el, el resto te vea y... Nos decía por ahí la misma luzazo, que nos vean ya, es un poco decir, se puede, es difícil, es más difícil y se puede. ¿ya? Entonces, agradecer tu, tu, tu colaboración y tu punto. ¿ya? Y volviendo efectivamente a los desafíos que tenemos como, como Chile. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves en el, en, el, en el corto plazo, digamos, en el corto plazo de la impronta de que hay, que hay que implementar, digamos, cierto? El diagnóstico de Chile está clarísimo, la matriz, el diagnóstico de la matriz, lo que podemos, no podemos hacer. ¿Ya? Eh, ¿cuál es tu, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy día?
2: Eh, bueno, yo creo que el, el mayor de los desafíos, que es un desafío que además hoy día lo comparten todas las naciones del mundo que están eh, básicamente con la problemática, pero también con la conciencia eh, de la reducción de las emisiones, es cómo re reemplazamos, y particularmente voy a hablar del sector eléctrico, para no, eh, en el fondo, confundir a la audiencia entre lo eléctrico y lo energético, ¿no? Lo energético entendido como energías primarias, que son todos aquellos combustibles que se usan para producir en el fondo una fuente eh, de, de energía, ¿no? Calórica o, o, o de movimiento. Eh, pero yo voy a hablar particularmente del sector eléctrico, ¿no? De dónde sacamos nosotros nuestras fuentes de energía eléctrica, ¿ya? Eh, ahí entonces hay una necesidad de reemplazo de aproximadamente, un, eh, a ver, nosotros tenemos un sistema eléctrico de 30 gigas, ¿no? Gigawatts o 30.000 megawatts, que son las unidades en las que se mide, ¿cierto?, eh, la infraestructura, la capacidad instalada, como se dice generalmente, del de sistema. De esos 30, ¿no?, 5,5 son carbón. ¿eh? Y es ahí entonces, teniendo claro que el diagnóstico es partir prioritariamente por el retiro del carbón, por eso partimos retirando el carbón y no el gas, ¿ya? porque ahí están las mayores emisiones asociadas ¿cierto? a eh, los combustibles que eh, son parte de nuestra matriz eléctrica. Teniendo claro que es ahí donde tenemos que actuar, la pregunta es ¿cuánto podemos reemplazar y a qué velocidad y por qué tipo de tecnologías? Y para ello, ¿qué se requiere para que ello se produzca? Entonces, ya tenemos hoy día un reemplazo, eh, a pesar, en el fondo, de no tener acuerdos vinculantes, yo creo que es celebrable el hecho de que eh, haya habido un acuerdo entre gobierno y empresas para ir retirando paulatinamente eh, carboneras del sistema eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas que quedan en el sistema? Mira, al 2025 va a haber un 65% de la capacidad carbonera retirada del sistema. Si sí, todo va bien. Ahí vamos a entrar en el si sí, todo va bien. Ahora, hay otro 35% que se requiere entender qué va a pasar después del 2025, porque evidentemente yo creo que estirarlo hacia el 2040 hoy día eh, no es aceptable. ¿no? Tenemos que ser más ambiciosos y poder hacer un retiro de ese otro 35% de capacidad instalada, que es probablemente donde está la mayor proporción de la generación a carbono. O sea, que en el fondo ahí está el mayor aporte de eh, la generación a carbono al sistema. Entonces, eso tenemos que distinguir bien cómo nos vamos a poner de acuerdo como sociedad, como gobierno, con eh, los agentes privados, eh, los gremios, cómo vamos a aportar esta visión de poder hacer un retiro más anticipado entonces del carbón. Acera tiene particularmente un estudio, y yo invito aquí a, 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 la, a la audiencia a conocer ese estudio, que básicamente eh, determina escenarios de retiro de carbón y de fósiles, o sea, incluyendo también después en una segunda fase el gas y el diésel, ¿no? Hace un estudio totalmente fundamentado. Eh, totalmente, eh, creo yo, además de una rigurosidad técnica, como no se ha visto en algunos otros estudios, que permite entonces fijar la trayectoria de retiro del carbón y del gas y del diésel a ciertas fechas, si es que ocurren ciertas cosas y ciertas inversiones en renovables. Entonces, muy importante que ese es el largo plazo. Corto plazo. María,
0: discúlpame sí. un poco para que entienda la gente. Retiro no solamente significa una, 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 un deseo, de retirarlas, porque sí, el retiro significa, para que la gente entienda, es que tiene que, tiene que haber un retiro programado y tiene que haber una, un reemplazo. Claro,
2: tiene que haber un reemplazo porque evidentemente, mira, hoy día el carbón aporta el 35% de la generación eléctrica del país, ¿ya? Eso, independiente de la capacidad instalada, lo que importa es cuántas horas al año funciona una planta de carbón. Las plantas de carbón evidentemente tienen un factor de planta, o sea, el tiempo en el que están generando efectivamente electricidad es muy alto porque depende solamente de la disponibilidad del recurso, que en este caso el carbón, y que es un insumo. En el caso de las renovables, eh, el factor de planta evidentemente es variable y es más bajo porque depende de la presencia del recurso, o sea, si hay sol de 8 a 6 de la tarde... Y si hay recurso ólico, si hay viento, que ocurre entonces en algunas partes del día, pero no en todas, y en no, no en todas las zonas. Entonces la pregunta es cómo reemplazamos ese 35, ese 30% de carbón que vamos a tener en el fondo en los próximos años, eh, que es donde está además el problema de las emisiones. Entonces yo te diría que aquí se empiezan a mezclar otros temas y otros factores que son importantes también de entender de por qué esto no se hace simplemente de un día para otro, eh, entendiendo que por ejemplo uno podría decir bueno pero la tecnología está esto es cuestión de poner solamente más plantas fotovoltaica o más eólica o más generación distribuida o sea un panel solar en tu techo una batería bueno la cosa no funciona así porque hay bastantes otras complejidades como por ejemplo y yo creo que es la mayor del corto plazo es la sequía a la que nos enfrentamos ¿Mm? y ahí vamos a mostrar en materia que también podríamos hacer otro seminario acerca del de, eh, efecto que tiene la menor hidrología, o sea, la, eh, el aporte certo, de, 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 del agua al sistema, eh, que evidentemente va también a disminuir el aporte hidroeléctrico que ha sido tradicionalmente en Chile una parte fundamental y súper importante eh, del desarrollo económico de todo el país, o sea, toda nuestra electricidad eh, desde la década, no sé, del 1880, 90 en adelante, ha basado gran parte eh, su descanso ¿no? en eh, la, la capacidad hidroeléctrica y por eso se construyó de partida la Endesa ¿no? y las grandes hidroeléctricas que le permitieron a este país, por ejemplo, abordar... Eh, una etapa eh, de fomento y de industria, ¿no? Eh, hoy día, esa hidroelectricidad es cada vez mm, menor, el aporte hidroeléctrico es cada vez menor, entonces tenemos, además del reemplazo del carbón o de los fósiles, tenemos que entender también que hay una menor o habrá una menor capacidad de aporte de la hidroelectricidad a propósito también del círculo vicioso del, del cambio climático, de la crisis climática. O sea, esto es... ¿No? Eh, es bien circular. Eh, entonces, esos, esos son los temas que yo creo que son el, para el 2022, eh, así, en grandes titulares. ¿Cómo reemplazamos más rápidamente el carbón sin retroceder? Sin retroceder, a propósito de ciertas amenazas, como por ejemplo la mayor sequía, el menor aporte hidroeléctrico, y cómo hacemos de que este reemplazo eh, entre fósiles, ¿no? Por renovables, no ponga en riesgo la seguridad del sistema, la eficiencia del sistema y finalmente tú y yo tengamos en casa la seguridad de que cada vez que vamos a subir el switch, el suministro eléctrico responda. Eso, eso es un poco eh, así muy resumidamente, sucintamente, los desafíos para el 2022 en un contexto de cambio de gobierno, de nuevas autoridades, de una constitución que se está discutiendo, donde hay un capítulo de energía ¿m? que abordará precisamente eh, temáticas y preguntas ¿no? como esta, o sea, ¿es la energía un derecho o no? ¿Cómo tiene que desarrollarse un sistema eh, energético para las necesidades de un país ¿m? que quiere crecer? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el aporte en el fondo del sector eléctrico ¿O qué requiere el sector eléctrico para que esto se produzca y así poder mitigar y reducir emisiones hacia la carbono-neutralidad? Yo te diría que es una agenda tremendamente desafiante, rica, eh, pero que seguramente eh, va a necesitar de mucho diálogo y de aunar eh, esfuerzos y visiones que, eh, como nunca antes, lo hemos hecho.
0: Perfecto. No, Analia, agradecer tu, tu, tu aporte en la conversación tremendo todo lo que nos contaste. Eh, se nos fue el tiempo volando este segundo Hola. bloque, volando, ¿sí? Eh, efectivamente daban a mucho, tema de la sequía, agua, el tema mujer, ¿ya? Así que eh, esperamos poder invitarlos también a ustedes a hacer a, a otro programa, ¿ya? Eh, más adelante. Pero ahora eh, nos, me avisan por interno que tengo que mandar a la tercera pausa musical. Agradecer tú que haber estado con nosotros acá en Punto Conexión, Analía, y a todo el Muchas equipo. Muchas gracias. De
2: Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn. Siempre estamos haciendo aporte en nuestra página web. Encontrarán mucha información sobre la visión de acera y el aporte a las renovables. Así que bienvenidos a todo el conocimiento. Siempre eh, nos hará eh, enfrentar de mejor forma la solución de estas problemáticas. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias y un abrazo, Analia. Que estés bien. Cuídese. Chao. Chao.
1: DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía, con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes, a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
1: Somos divoxradio.com
0: Y amigos y amigas, muchas gracias. Hemos llegado ya al término de este programa número 11, el penúltimo ya de esta primera temporada eh, tremenda invitada Juan Analia, directora ejecutiva de Acera ¿ya? la primera líder de esta asociación gremial una de las asociaciones gremiales más importantes que tiene nuestro, nuestro país eh, nos contaba de los desafíos que tenemos como planeta ¿ya? efectivamente en esta crisis climática eh, cómo tenemos que ponernos de acuerdo en el segundo bloque nos comentaba cómo bajó, baja esto digamos, a, a la implementación eh, en, en nuestro país los desafíos que tenemos es, efectivamente en descarbonizar ir apagando paulatinamente las la centrales térmicas, que es la primera ruta que, tienen, que tenemos como país y que no es tan simple, ¿ya? No, es, no, es cosa, no, es, no es solo voluntad y un deseo eh, hay un tema técnico ¿ya? hay un desafío que hay que hacerlo gradualmente de manera responsable eh, tenemos la sequía efectivamente así que no es, no es, no es, no es, no es un reemplazo simple ¿Ya? con lo cual requiere ponerse de acuerdo en, en todos los actores eh, civiles, privados ¿ya? Eh, para, para ver cómo, cómo lo hacemos de manera sustentable de manera or, orgánica ¿ya? así que eh, contentos en, con, con analía con, con el grupo cera para que lo sigan en, en las redes sociales, nos sigan también a nosotros en Divox Radio, ¿ya? agradecer la, la, la audiencia Divox Radio en Twitter, Facebook, Instagram ¿ya? Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos en el último programa de esta primera temporada. ¿Ya? Que, estenga, que estén bien, cuídense.